0: Привет! Вы слушаете подкаст ⁇ Культурный сюжет ⁇ Я Марина.
1: Привет, я Надя. В
0: эпизоде содержится упоминание социальной сети Инстаграм, признанной экстремистской организацией и запрещенной на территории Российской Федерации. Ну, за лето, да, мы совсем обленились, расслабились, настолько обнаглели, что уже просто собрали ваши вопросы, на которые будем сегодня отвечать. Ну, справедливости ради, я скажу, что это последний эпизод перед новым сезоном, а в новом сезоне мы вернемся к нашей изначальной концепции больших и классных обзорных выпусков. Ну, то есть, нам кажется, что они классные, и мы будем надеяться, что вы считаете так же. Мы хотим всех поблагодарить, кто отправлял нам вопросы. Попытались как-то подготовиться, Эээ, ну на самом деле нет, не очень попытались. Но что-то мы сейчас ответим. Я думаю, значит, что мы стартанем с вопросов каких-то технических, да, которые не о культуре, а больше о нашем подкасте как таково. А потом уже будем плавно двигаться в сторону чего-то суперсодержательного. И я думаю, что нам имеет смысл начать с вопроса Лены из Минска. Лена, кстати, привет. Я, наверное, целиком прочитаю его, да, девочки, расскажите, пожалуйста, немного о кухне вашего подкаста. Раскройте тайный рецепт такого потрясающего союза идеи. Как вы задумали вместе поговорить? Когда родилась эта идея? Готовите ли вы вопросы друг для друга заранее, или как пойдет, и куда разговор выведет? Идеи тем рождаются у вас в обсуждениях, или есть вопросы и пожелания слушателей? В общем, интересно все-все с момента идеи создания культурного сюжета и заканчивая рождением самого подкаста в моменте записи темы. Буду вам очень благодарна за рассказ.
1: Я думаю, что это может быть целым выпуском, но мы постараемся как-то фонтан красноречия немножко направиться в нужную сторону и вовремя заткнуть. Ну,
0: начнем сначала, с идеи ее воплощения. Наверное, я, как инициатор подкаста и. Здесь возьму инициативу на себя, да, в рассказе. Мы с Надей познакомились давно, еще в Инстаграме и, естественно, на Книжной почве. Я очень любила Наденные на эфиры и продолжаю их, кстати, любить, и неоднократно советовала ей извести подкаст. Потому что, на мой взгляд, если Надя говорит не про литературу и котов, а про что-то совершенно неинтересное, ну, конкретно для меня. Она это делает так, что неинтересное тоже становится интересным. Ну, то есть, вот я все время писала Надя, тебе нужен подкаст, тебе нужен подкаст, и Надя отвечала, что-то типа возможно, но это все очень сложно. Технические вопросы это тяжело. В общем, все мои мольбы она игнорировала. А потом случилось, ну в общем, я обойдусь без каких-то эфемизмов и. Честно скажу, что случилась война. Вот. И мне пришлось уехать в Казахстан из России. И в Казахстане у меня не было ни друзей, ни знакомых, каких-то не было, ни дела. Вот мы приехали с мужем. Муж нашел работу и стал целыми днями работать, а я сидела дома. Никаких знакомств у меня, естественно, сначала вообще не было. И, честно говоря, мне даже на улицу было одной выходить очень сложно. Это какой-то такой внутренний блок, очень острая реакция. Ну, то есть вот я сидела дома в суперти. Может показаться, что я ну но я не ною. потому что, во-первых, востоне прекрасно на самом деле. Вот, а во-вторых, я думаю, что сейчас все понимают, где и кому действительно плохо. В общем, у меня было два варианта: круглосуточно сидеть в новостях и слезах. Или попытаться хотя бы чем-то разбавить вот эти вот будни мои, пусть даже и с копийским. естественно, я много читала, потому что как-то нужно было себя вытащить из этого состояния. В какой-то момент я сообразила, что, боже мой, я начитала и насмотрела столько про диктаторов, нужно куда-то это деть» во что-то конвертировать, потому что, ну, действительно, какая-то картинка сложилась очень целостная в голове у меня, а мой хитрый муж как раз подарил мне микрофон на Новый год. И вроде как бы и времени у меня много свободного, можно на всякие какие-то организационные технические моменты взять. В общем, я кинула клич, что еще себе за подкастника, с ведущего или с и Надя очень быстро откликнулась.
1: У меня было два варианта: умирать от зависти к Марине, которая сидит дома, читает книжки, смотрит кино и наслаждается красотами Казахстана, не работая, или записывает подкаст. Я выбрала подкаст. Ну и да, я хочу еще сказать, что мы действительно слышали друг друга уже знали в общем-то кто о чем любит говорить и что кому интересно потому что у Марины в той самой запрещенной соцсети с картиночками были видеоматериалы, я не знаю как это называется наверное запись видео обращение мой, что сегодня своей речью да такие десятиминутные видео это не самый был
0: популярный формат в Инстаграме
1: да Марина рассказывала про всякие прикольные книжки и мне это всегда нравилось я помню что первый видос который я посмотрела он был про детектив горовица я подумала вот а человек еще детективы любит так же как я ну все нам обязательно нужно когда-то поговорить ну вот мы и поговорили разговариваем
0: до сих пор а результат разговоров вы можете слышать а по поводу того как мы записываемся и придумываем темы ну что ж не будем врать мы записываемся как придется В самом начале мы вроде как сформировали какой-то список тем, на которые хотим поговорить в обсуждениях с Надей. Но получилось, что этот список тем, он как список книг. То есть ты еще старый не дочитал из начала списка, а хочется уже много всего нового. Сначала мы пытались вообще делать подкаст, как рекомендуют начинающим подкастерам, знающие люди. То есть мы делали план и следовали этому плану. Собрали на Google диске все возможные темы, и во время подготовки мы составляли список вопросов. То есть там был файл, который доступен для редакции нескольким людям. И вот мы с Надей что-то читали, приходил в голову вопрос, и мы вносили его в этот список. То есть мы предлагали друг другу подумать над этими темами, в принципе. Вот, не то, чтобы прям задавать эти вопросы друг другу в эфире, но чтобы была какая-то общая нить в разговоре. И сначала мы пытались структурировать наши эпизоды. Не то, чтобы прям писали сценарий, но обозначали какие-то рэперные точки эпизода, там планировали тайминг. И все это у нас категорически не пошло, потому что мы, видимо, женщины хаоса. Выпуски... По плану все не задались. Мне кажется, что мы, может быть, из них выпустили только один. Поэтому теперь мы существуем без всяких планов. Мы выбираем тему вот буквально в переписке в Телеграме, что-то сепаратно обдумываем, смотрим, если нужно, читаем. И в лучшем случае перед записью эпизода мы обмениваемся парой слов о своих впечатлениях. Записываемся мы, соответственно, в стиле «Куда кривая выведет. И, если что, монтаж творит чудеса. Нет. Ну, конечно, бывает так, что вот в процессе подготовки, раскопав какой-то фильм или рассказ, мы делимся друг с другом явками, паролями. Вроде того, что почитая вот этот вот рассказ, он классный. Но так происходит не всегда. Даже если происходит, то вот ровно на таком вот уровне. Это наш максимум такой совместной подготовки, потому что все остальное рождается уже в процессе.
1: Мне кажется, да, что вот те выпуски, где мы делали какие-то планы или какие-то точки обозначали, о которых нужно обязательно поговорить, они у нас в итоге не вышли. То есть вышли другие на похожие темы, но вот с планами у нас как-то все не задавалось. Это получалось как-то более искусственно, или техника нас не любила в тот момент, или еще что-то. То есть, естественно, никакие вопросы друг для друга, или какие-то реплики, или еще что-то мы не записывали никогда. То есть, это планы были тоже более-менее такими свободными и приблизительными. Видимо, выпуски по сценарию — это вообще не наш. Не знаю, не наша чашка чая, и не наша рюмка водки. Да, мы вообще свободолюбивые подкастеры, рамки и
0: правила — это не про нас. Хотя, как человек, который осуществляет некоторую техническую обработку, а это не только я делаю, у нас есть звукорежиссер-волонтер. Так вот, если бы мы записывались по сценарию, нам обоим, и мне, и нашим звукорежиссёр, это было бы значительно удобнее в техническом отношении, потому что меньше пришлось бы редактировать, вырезать какие-то невменяемых речей или нелогичных фрагментов. В общем, обрабатывать было бы удобнее и быстрее. Но у нас, Нади так не получается, к сожалению, или к счастью. Я склонна смотреть на этот вопрос так, что, к счастью, у нас так не получается. Потому что если стартовать от печки, то мы не ставили себе никаких целей на самом деле. Да, типа у нас не было действий, что мы должны стать какими-то популярными подкастерами. Мы взялись за подкаст во многом для собственного интереса и удовольствия. Но в моем случае это еще такая терапевтическая вещь: да, чтобы у меня появилось какое-то дело, которое чуть-чуть меня выхватывало из мрака политических размышлений. Чтобы нам было интересно общаться друг с другом, так как мы это делаем все для себя, конечно, не должно быть никакого плана или сценария. И разговор должен быть сюрпризом, чтобы мысли рождались в процессе, какая-то вот, ну, живость, чтобы у нас действительно был друг к другу интерес, а не все было уже проговорено по 200 раз. Я, конечно, все еще жду того момента, когда мы с Надей придем с одними и теми же книжками, с одними и теми же фильмами, с одинаковыми мыслями. Никакого диалога не возникнет, и мы пожалеем о том, что
1: у нас нет сценария, но пока у нас такого не было вообще ни разу. Мне кажется, это не очень вероятно, потому что мы уже пробовали записывать тематические выпуски про какую-то одну книгу или один фильм, или один сериал, и у нас все равно получалось, что как-то мы не совсем сходимся, даже если во многом впечатления похожие, то есть все равно какие-то разные ассоциации возникают. Мне кажется, что пока твои опасения преждевременны. Кстати, еще мне кажется,
0: нужно сказать, что мы с Надей и планами на рекомендации в конце выпуска тоже не делимся, и это, наверное, неправильно. Мне кажется, нам нужно что-то поменять, потому что иногда после того, как я что-то рекомендую, я вижу в скайпе, мы, когда записываемся, мы, соответственно, друг друга видим в скайпе. Что Надя, что называется, она на ходу меняет показания, она меняет полностью русло. То есть даже в том случае, если я что-то у нее отжала или порекомендовала что-то похожее на то, что она хотела сказать, Надя не теряется и переформатируется в другую сторону. —
1: Ну, видимо, да. Мы обе такое ощущение, что слишком долго молчали. То есть вот эта идея подкаста, она где-то внутри бурлила, вызревала в каком-то там перегонном аппарате. Сейчас мне очень важно не сказать самогонным, чтобы нашему звукорежиссеру не пришлось это вырезать. Но, в общем, когда мы наконец-то нашли такой вот канал выражения наших эмоций, мыслей и идей, то стало очень трудно затыкаться. И поэтому, да, любые рекомендации, они могут выйти еще 30 минут после окончания записи. Я еще вот хотела сказать по поводу того, что мы делаем подкаст для себя. Это звучит как-то,
0: наверное, странно, как будто мы обесцениваем да, наших слушателей. На самом деле нет, мы наших слушателей очень любим и вообще просто пребываем в восторге от того, что они у нас есть. Когда мы подкаст затевали, как я уже говорила, в некотором роде даже терапевтически, мы не ожидали, давайте так, я буду за себя говорить, я не ожидала, что он окажется востребованным хоть сколько-то. Я, конечно, не знаю статистики других подкастов схожего формата, Ну, хотя нет, я вру немножко, потому что я, например, могу посмотреть нашу позицию в чарте отдельно взятого там Apple Podcasts и отследить, кто за кем стоит в конкретный день. Это касается тех подкастов, с которыми мы находимся в одной категории. В общем, у нас есть примерные ориентиры из числа подкастов, которые существуют давно, и они очень успешные. И вот, сравнивая наши позиции, я понимаю, что у нас дела идут шокирующе хорошо для нового проекта. Это была такая пятиминутка хвостовства, не столько ради того, чтобы похвастаться, хотя для этого тоже, сколько преамбула к дальнейшему Мысли. Когда бы мы не выкладывали новый эпизод, о чем мы сразу сообщаем в Телеграме, даже если это происходит час ночи, всегда находится минимум 20-25 человек, которые начинают нас слушать сразу же, спустя 10 минут после выхода. Прямо на хостинге, потому что эпизод еще не появился на Apple и тем более не появился на Яндексе. И совершенно непредаваемые эмоции. То есть я все время захожу вот после сообщения о том, что новый эпизод доступен и смотрю. Это Очень позитивные эмоции. Это какая-то дикая мотивация. И огромную благодарность я испытываю ко всем тем людям, которые настолько нас, ну, может быть, не столько любят, сколько им интересно, что они идут это все слушать вот прямо сейчас, сейчас. Я до сих пор не понимаю вообще, как, как так получилось. И второй момент, о котором я тоже хотела сказать, но он меня сбивает с ног. На самом деле, если вдумываться, он достаточно грустный, вот, но, тем не менее, эмоции тоже удивительные совершенно от того факта, что нас слушают на всех континентах, кроме Антарктиды. Реально, даже в Новой Зеландии. И сервис по сбору статистики дает возможность посмотреть, да, не только города, но, но и районы. И вот мой мозг взрывается от идеи, что кто-то сидит на Манхэттене и слушает наш подкаст. Ну, то есть, где мы и где Манхэттен?
1: Вместо того, чтобы делиться секретами с Деми Мур, как нам завещала известная песня.
0: Именно. Понимаешь, какая у людей альтернатива, да? Ну, что я еще хотела бы сказать? Я хотела бы еще сказать про Узбекистан. Про Узбекистан, почему я хочу сказать про Узбекистан? Я. Понимаю, что, наверное, аудитория наша в Узбекистане — это не только граждане Узбекистана, но и российские граждане. Это вот как к вопросу грустного, да? Я не знаю, насколько, в принципе, в Узбекистане слушают и любят подкасты, но в любом случае те люди, которые подкасты слушают в Узбекистане, они не любят наш подкаст, потому что мы в Узбекистане регулярно входим в тот Apple Podcast по нашей категории, и это очень неожиданно, территориально неожиданно, но это дико приятно, вот прям дико, когда ты понимаешь, что... Ну, кстати, это фактически недалеко от меня сейчас располагающаяся страна,
1: но не соседняя, но вот, вот сидят люди и как бы и слушают тебя там, Да, мы даже для себя уже запланировали выпуск какой-то более близкий к узбекской культуре, потому что надо сказать, что мы здесь не самые большие специалисты, но мы хотим развиваться в этом направлении.
0: Да, мы хотим сделать что-то азиатское, имея в виду в целом страны Центральной Азии, тем более, что у меня сейчас, так скажем, побольше возможностей ознакомиться с культурой одной из этих стран. И действительно, мы не специалисты по культуре этого региона, мы хотим развиваться в этом направлении, хотим и будем. <свят> Блин, мой, это звучит как название книжки Лобковского. У него же есть, кажется, «хочу и буду».
1: Да-да-да, это звучит как угроза.
0: <свят> так, про подкаст мы достаточно подробно ответили. Я думаю, Лена будет довольна. Если что, она всегда может спросить у нас что-то лично. Вот следующий вопрос от Вероники. Вопрос про то, будет ли у нас Патреон. Это сложно, честно говоря. Слушай, Надь, у нас будет Патреон? Как вот ты считаешь?
1: Не знаю, во-первых, я человек, у которого лапки, я просто не умею прикручивать все эти патреоны, бусти и другие способы монетизации. А во-вторых, у меня есть ощущение, что бесплатный проект как будто бы дает большая свобода. То есть от нас как будто бы никто ничего не ждет. Но это ощущение. Я понимаю, что, возможно, люди ждут выпусков, чтобы они были регулярными, или чтобы они были интересными, или еще какими-нибудь. Но пока вот, ну, у меня, по крайней мере, такое есть, пока я не беру за что-то деньги, я понимаю, что, ну, как бы я и не обязан никому нравится, я не обязана удовлетворять какие-то запросы и потребности. Вот такая какая-то у меня есть мысль странная. Хотя, с другой стороны, я понимаю, что когда я, допустим, подписываюсь на кого-то на Бусти или какие-то донаты делаю, то это совершенно не означает, что я сейчас за свои 100 рублей приду и скажу, "Ну ну-ка, Вася, выдавай мне контент, пожалуйста, по расписанию и такой, как мне нравится. То есть, не знаю. В общем, это, видимо, какая-то тема для разговора с психологом.
0: Знаешь, у меня тоже очень двойственное ощущение. С одной стороны, я, как человек, больше соприкасающийся с технической стороной, горю желанием, просто горю желанием купить тебе новый микрофон. А уж наш звукорежиссер, он вообще об этом мечтает дедную ночь, и его лапы постоянно тянутся, положить микрофон в корзинку в интернет-магазине. С другой стороны... Проблема в том, что мы сами получаем огромное удовольствие от подкаста, и даже если бы нас слушали два человека, один из которых наш звукорежиссер... И четыре кота. Да, и четыре кота, которых, строго говоря, можно даже назвать нашими сведущими. Ну, или даже guest stars. Так вот, если бы нас слушали только они, мы бы, наверное, продолжали выпускать эпизоды. Я сейчас за нас обеих говорю. Думаю, Надя меня простит, потому что мне кажется, это какой-то общий настрой. И получается, что как-то странно получать донаты за то, что ты делаешь ради себя в том числе и ради удовольствия. Хотя, если честно, конечно, времени на подкаст уходит много. Во всяком случае, у меня. И подготовка, и обработка файлов, и Телеграм. Иногда это немножко действительно похоже на работу. В общем... Я пока не знаю. И я так понимаю, что Надя тоже. Мы в сомнениях. Мы будем думать по поводу Патреона. Но сейчас это не самый насущный вопрос. Нас сейчас больше занимает наш новый сезон.
1: Ну да, мы, в общем-то, летом, несмотря на то, что выпускаем более расслабленные выпуски, мы думаем над тем, что будет осенью и готовимся, читаем, смотрим всякое, обсуждаем это и надеемся, что это будет увлекательно и для слушателей тоже. Надя, вот еще Валя у нас спрашивает. Будет ли сиквел бесячего эпизода?
0: Может, если вы боитесь кого-то фрапировать, вы выложите не в закрытый доступ. Тут уже люди фрапируются максимально добровольно и за свои деньги. Так, Валя, сиквел, скорее всего, будет. Мы с Надей, записав эпизод, в общем, так бывает почти всегда, мы обнаружили, что что-то мы не договорили. Я, вот, например, ни слова не сказала про Набокова и Бродского. Причем, кстати, не потому, что я боялась кого-то фрапировать, просто я забыла. У нас был большой такой эпизод, и вот просто даже руки до них не дошли. Хотя к Набокову у меня Очень много личных вопросов
1: Мне кажется, это прямо тема для сезона Наши личные вопросы К отдельным авторам Да, возможно, это будет какая-то Не знаю, серия бесячки Но я понимаю, что я забыла Даже то, что я написала тебе на листочке Как отдельный пункт Что вот не забудь, что меня бесит вот это Но, видимо, мы настолько взбесились Начав о чем то говорить, что потом Просто потеряли всякое вообще ощущение времени И если бы мы проговорили все выпуск был бы там на 17 часов. Так что и сиквел вполне возможен. Мы не то, чтобы боимся кого-то фрапировать. Возможно, мы его выложим ему в такой же доступ, как и все остальное. Ну, я скажу за
0: себя, что я иногда боюсь, правда. И вот этот эпизод с бесячим я очень серьезно редактировала. Давно такого не было, чтобы я вырезала целые смысловые куски, а не отдельные там двусмысленные фразы. В общем, я, конечно, себя правлю больше. Тебя стараюсь по минимуму трогать. Ты в целом редко говоришь что-то некорректное или выпьющее, что может вызвать, э, ну, реальную Агрессию или сильно задеть. Видимо, ты юрист, ты привыкла взвешивать слова. А у меня получается, что язык несется вперед мысли. И иногда я, прослушивая наш файл, понимаю, что это звучит ну, реально странно. Я вообще не то имел в виду. И мне срочно нужно резать, резать, резать. Но насчет нецензурированного, вернемся к вопросу валя Мы подумаем: если у нас будет Patreon, то, возможно, туда мы и выложим для друзей подкаста и экстремалов, желающих послушать, как мы сквернословим, материмся. Что еще мы делаем, Надь?
1: Мы теримся, обсуждаем те книжки, о которых особенно какие-то острые дискуссии. Мы понимаем, что там легко наступить на все больные мозоли в разных людей, не только авторов.
0: Да, обсуждаем вообще самые прямо животрепещущее, горячее, не стесняясь выражениях. В общем, мы далеко не котики. Мы рассматриваем эту возможность выложить это все в доступ, закрытый. Но пока ничего обещать не можем. Вот. Но отдельно я хочу заметить, Надя, ты посмотри, какая Валя, да? Вот ей прям Хочется чего-то поострее, буквально нас провоцируют
1: Да, мы знаем, вот вопросы от подкастеров, они сразу идут с подвохом Потому что если вдруг кто-то не слушает подкаст Стивен книг Одной из создательниц которого является как раз Валя То вот послушайте и после приходите к Вале с разными коварными вопросами Именно, так, ну с техническими вопросами Мы, как мне кажется, покончили
0: Теперь прямо сущность, про культурные сюжеты и прочее так, первый вопрос на твоего блога от слушательницы с ником Facebook. Культуры и чтения неразрывные или можно быть сильно читающим, но глубоко бескультурным.
1: Я считаю, что запросто зачем ограничивать человека можно быть и читающим, и бескультурным, и каким-нибудь еще. То есть, вообще нет никаких границ у нашего бескультуры и у моего, в частности. Мне кажется, что здесь очень хочется верить, что если человек прочитал, допустим, Библию, прочитал что-нибудь еще, там всего Достоевского, или вообще весь западный канон Гарольда Блума, то он обязательно станет очень культурным, очень моральным, очень замечательным, высокодуховным. Но мы знаем, что совершенно не обязательно. Наш выпуск про диктаторов, например, подтверждает тот факт, что многие из них были весьма культурными с формальной точки зрения людьми, образованными и начитанными. Но вот эта культура какая-то такая... Ну, во-первых, да, есть миллион определений слова культура и что это вообще такое. Если противопоставлять культуру натуре, то есть какой-то дикости, а это какая-то цивилизация, то, наверное, можно говорить, да, что если ты прочитал там, тысячу книг, то ты какой-то более культурный, чем тот человек, который не прочитал. Но смысла в этом как будто бы нет ну, для меня.
0: Ну вот да, я тоже хотела зайти в этот вопрос с термина культуры, что мы подразумеваем под культурным человеком, культурный — это образованный, начитанный, условно умеющий по Москве определить художника, или культурный — это просто человек цивилизованный, вежливый и с широким взглядом на мир, может быть, широким кругозором каким-то. Как бы то ни было, я точно могу сказать, что цивилизованное поведение не всегда находится в прямой зависимости с количеством прочитанного. Широта взглядов людей тоже. Ну, я предлагаю всем пройти в какие-нибудь скандальные дискуссии книжников на тему определенных книг, авторов. И там можно увидеть всякое. И бескомпромиссность, и невежливость, и неготовность дать другому право вообще на то, чтобы иметь свое мнение. Иногда это все оборачивается едва ли не травлей. можем ли мы считать это все спорами культурных людей? Ну, не знаю, мне некоторые вещи прямо вот очень режут глаз, а люди, ну, много читают, вот действительно много читают, то есть для меня нет никакой прямой зависимости. И обратное, я хотела бы сказать, нас на эту тему не спрашивали, но мы ответим неначитанные люди могут быть глубоко культурными, на мой взгляд, и очень эрудированными, и максимально цивилизованными. Я знаю очень много людей, которые совершенно не читают худлит во всяком случае, при этом с культурой у них все нормально. Сейчас так много источников информации, можно ничего не читать, ну, например, слушать лекции, подкасты, смотреть фильмы, в том числе документальные, смотреть что-то на YouTube, читать какие-то статьи. Это, конечно, тоже означает читать, но как минимум не художественно, да? И это все сделает тебя очень культурным человеком, Человеком. И никто никогда не подумает, наверное, что в жизни ты прочитал там буквально две книги, одна из которых о приключениях Веры и обезьянки Анфисы». Боже мой. Почему я про неё вспомнила? Нет, ну я, как, конечно, знаю почему. То, что у меня сестра в детстве очень любила эту книгу и до какого-то ну, достаточно осознанного возраста, ну, то есть примерно, там мне кажется, лет 12 или 13. Она говорила, я прочитала всего несколько книг, и моя любимая, вот про Веру и Анфиса. Боже мой, я надеюсь, что она не будет это слушать, потому что она меня уничтожит. Если что, я скажу, что с тех пор она много прочитала, вот и уже не вспоминает Веру с Анфисой.
1: Кажется, у нас уже есть скандальный эпизод для бульса Патреона и других таких мест... Я, кстати, тоже встречала людей, про которых я была уверена, например, что они много читают, исходя из того, о чем они говорят, как они общаются, как они вообще смотрят на мир. А потом, например, приходила к ним домой и видела там на полках какую-нибудь там библиотеку романтического романа на 150 томов и больше ничего. И я понимала, что нет, у них есть какой-то другой тайный источник знаний, не литература.
0: Да, и наоборот. Я знаю людей, которые читают много, читать сложно, при этом на первый взгляд не производя впечатления вот такого начитанного человека и не в какой-то образ в стереотип читателя, а вот Кстати, какой он стереотипный читатель сейчас?
1: А мне кажется, что сейчас э, его вообще нет. Каждый в своей голове э, конструирует какого-то идеального читателя. Вот кто это? Старая дева в очках и в длинной юбке, которая не вылезает из библиотек? Или это какой-то профессор пожилой там в шляпе с тросточкой в костюмчике, который вот целыми днями читает какие-нибудь научные труды? Или это, может быть, наоборот подросток, который читает огромное количество Янг и Далта приключений, фэнтези, и всего прочего. То есть, вот такое сейчас разнообразие всего, что пора уже похоронить стереотипы. В
0: целом, я с тобой согласна, стереотипы пора хоронить, но я не все свои пока готова упокоить, потому что мой личный стереотип вот по поводу читающих людей, он, мне кажется, недалек от жизни. Во всяком случае, он подтверждается статистикой, потому что мой стереотипный читатель — это женщина. Конечно, не только женщины читают, но, я думаю, достаточно зайти в любой книжный телеграм, независимо от пола его владельца, и ты увидишь, что подписчики в основном женщины. Книжные клубы состоят в основном из женщин. В книжных магазинах больше женщин, чем мужчин. На любом книжном мероприятии тоже больше женщин.
1: Ты знаешь, вот у меня тоже такое же ощущение, когда я участвую в каких-то книжных мероприятиях, то есть на каких-то не знаю, публичных лекциях, на встречах с читателями у авторов, на каких-то публичных дискуссиях, посвященных книгам, женщин всегда большинство. То есть я не говорю, что мужчин там вообще не бывает, но как бы женщин гораздо больше. И у меня уже есть такая тайная мысль. А вдруг у мужчин есть какие-то тайные клубы чтения, как бойцовские клубы, они просто не пускают туда женщин. Потому что я не могу поверить, что мужчинам не интересно читать.
0: Да, они не пускают туда женщин, они никому не говорят об этих клубах в лучших традициях, да. И заодно про книжках тоже не говорят, чтобы не спалить клуб. Так, ну а дальше у нас вопрос от Марии М. Она спрашивает, бывает ли желание прочитать или посмотреть что-то, что считается низким жанром, что-то типа вкусно и точка в литературе, кино, сериалах? Если да, то что пробовали какие впечатления?
1: Ой, у меня очень часто бывает, я вообще совершенно этого не скрываю. Я очень люблю детективы, причем читаю разные, далеко не только о а те, которые считаются интеллектуальными. Прям я и Донцову читала, и Устинову, и Полякову. И Бог знает кого. То есть я все время в поисках чего-то нового, поэтому никогда точно не знаешь, на каком качестве текст, ты попадешь Не то, чтобы я читала всю донцову, допустим, или продолжаю ее читать, но не вижу в этом ничего какого-то такого ужасного. То есть я не думаю, что от того, что ты зайдешь во вкусные точки, ты испортишь себе вкус там и перестанешь любить э, высокую кухню. Ну, вот вот так вот. И потом я читала любовные романы, те самые пронепритовые жезлы и вздымающиеся плоди, бутоны страсти. В общем, вы поняли, что это такое. Я читала какое-то количество очень средней литературы вообще в любых жанрах потому что она везде есть, и мне кажется, что как бы это создает более полную картину мира, литературную в том
0: числе. Значит, а что у тебя с кино... Вопрос еще был про кино и сериалы. С кино так же, как с книгами? Или ты смотришь только изысканное и великое?
1: Ой, нет. В кино тоже я смотрела и смотрю разные. Это еще более как-то по настроению. Да, не всегда же ты готов смотреть там Феллини или Бергмана подряд. Вполне какая-нибудь комедия незатейливая или какой-нибудь бодрый боевичок может лучше прийти под настроение. С сериалами то же самое. Но вроде бы как... Я скорее в кино выбираю вот именно под настроение. Хочу я мрачника я буду смотреть какой-то скандинавский нуар. Если я хочу какого-то такого настроения весеннего-романтического, я могу посмотреть мелодраму совершенно не незатейливую, с каким-то таким, понятно, каким сюжетом предсказуемым, там, и мне вообще не будет стыдно ни разу. Так, ну у меня все то самое. У меня есть
0: свои guilty pleasures. Хотя я на самом деле этот термин уже бы исключил из обихода раз и навсегда. Вообще слово guilty неуместно, когда дело касается наших вкусов. Вот даже в ироничном ключе. И я бы по аналогии с comfort food Типа как раз вкусная точка, как в вопросе. Условную, условную, низкожанровую литературу. Стало бы называть комфорт-редин. Мне кажется, это даже уже в ходу где-то. Я, наверное, это видела, не сама это придумала. В общем, я не только практикую такой тени, я его еще и люблю. Сейчас я выдам очень спорную идею, но, тем не менее, по моим наблюдениям, что касается устройства общества, каких-то социальных его болей, и, возможно, даже бытовых моментов, часто банальный детектив, может быть, даже типа детектив Дарья рассказывает об этом куда больше, чем автор с букером в кармане. Во всяком случае, системнее и комплекснее. Это объяснимо, потому что книги такого рода, как и мейнстримные сериалы, мейнстримное кино, они рассчитаны на самую широкую аудиторию. То есть каждый читатель и зритель, он должен выхватить оттуда что-то близкое и понятное. Поэтому, если вы хотите узнать о какой-то современной, например, Бельгии, как в Бельгии стоят дела сейчас, возможно, имеет смысл начать именно с активным романом. Когда мы делаем наши обзорные выпуски большие, я обязательно лезу вот в эти, так называемые, низкие жанры. В детектив, женский роман, шансон у нас был, если помните. И нахожу там много интересного. То же самое с сериалами кино. Я часто смотрю те сериалы, которые, скажем так, предназначены для, очень широкого потребления. Нет, ну, конечно, вероятность, что я буду смотреть какой-нибудь очередной сериал с канала НТВ, типа «Месть Меченого 2» или там «Улица разбитых фонарей» сезон 28. Она очень низкая, но я тоже не могу такого исключать.
1: Я смотрела «Глухаря», Марина. Я смотрела все сезоны «Глухаря».
0: Я не смотрела «Голухаря», но я тоже смотрела один нтв сериал. назывался сейчас Волкова». Это такая странная готика в декорациях современной России. И первый сезон он был вообще смотрибельный. Ну, то есть, опять же, я никому не посоветую, но это действительно можно было смотреть. Дальше дела пошли хуже. Я должна вот еще что сказать, что я про себя думаю. У я... многих, возможно, есть ощущения схожие с моим. Если бы я читала только на билиатов и смотрела только канские фильмы», у меня бы кукушечка точно съехала, особенно сейчас. Пусть интеллектуалы и ругает весь этот кино и литературный фастфуд, мне кажется, что с точки зрения сохранности психики, особенно в тяжелые времена, делает для нас куда больше, чем какой-нибудь Лестоевский или Кудзея. Книги жанровые, они тоже могут быть очень качественными, ну, и они чаще всего действительно пейдж-тернер, то есть они так задуманы, что тебя полностью вытащить из реальности, и ты был поглощен книгой, ты мог какое-то время не думать, что происходит вокруг, и не применять происходящее внутри, да, к тому, что ты видишь снаружи. А такая передышка очень важна. И я вспомню, кстати, книгу читала Литу в Азар на фиси. фиси пишет, что когда она сидела под бомбежками во время ирано-иракской войны, она читала детектив Агата Кристи. Вот в коридоре они где-то сидели, как рекомендую, да, подальше, куда-то, в пространство, состоящее из несущих стен. И вот там она все время читала детектив Агата Кристи. Вот мне кажется, это очень близко от такой какой-то жизненной правды. Вряд ли зайдет Достоевский в такой ситуации, а Агата Кристи вполне.
1: Вообще про вот эти все так называемые невысокие жанры. мне всегда очень интересно думать в том плане, почему мы что-то выбираем. То есть это для меня такой интерполярный психологический интерес вызывает, психологический и прочее. Например, почему кто-то отдыхает, глядя фильмы про зомби, это, например, моя лучшая подруга Наташа, а вот, а кто-то отдыхает, когда смотрит э, какие-нибудь мелодрамы, где все обязательно в конце поженятся, а кто-то смотрит там турецкие сериалы с бурными страстями, красивыми женщинами, усатыми мужчинами, коварными злодеями и так далее. То есть вот как это работает?
0: Там, где Султан Сулейман, да?
1: Ой, ну как же, Султан Сулейман это просто, ну, кто не видел во сне султана Сулеймана, напишите. И меня это, правда, очень занимает. Почему вот одни отдыхают на там а кто-то на ужастиках, кто-то на детективах, а кто-то на сентиментальном чем-то. Это, наверное, о чем-то говорит, но я пока еще не пришла никаким к каким Знаешь, это интересный
0: вопрос. У меня вообще нет на него ответа. Надо думать и... Даже вот анализируя себя, я могу сказать вот, что я люблю детективы, я люблю городской фэнтези. Эпическое, типа «Игры престолов» я люблю меньше, но вот именно смотреть я его вполне могу. Но в сентиментальный роман, или то, что называют Чиклитом, меня силой не загонишь. Если кто-то задаст мне вопрос про книги о каннибализме, я, наверное, вспомню их много. А вот с чем-то девочком девочкам у меня есть проблемы. Что это обо мне говорит? Я не знаю, что это обо мне говорит. Вот действительно это вопрос хороший для размышлений. Ну, ради какой-нибудь производственной необходимости или есть вот если какая-то нашумевшая книга, о все говорят, я, конечно, могу почитать. Я даже вспомню случай, знаете, когда у тебя в Инстаграме я видела упоминание романа «Гори, осла, гори», и мне вдруг стало интересно, потому что он упоминался как нечто такое не очень достойное и ругаемое всеми. Это, кстати, было не твое суждение, это ты говорила вот об общественной реакции. В общем, мне стало интересно, что там все ругают. Пошла читать роман, и, между прочим, он оказался совсем не таким, каким я ожидала, вот этот современный чеклит. Может, я не буду его советовать налево и направо? но он совершенно не так ужасен, как мне думалось. То есть иногда, конечно, нужно выходить за рамки собственных стереотипов и представлений. Да,
1: Надя, как источник знания романтической (связь) современной прозы, это мне сейчас прям порадовало.
0: (связь) Ну, слушай, это не то, чтобы оправдно иссякаемый источник, но единичные случаи бывают, да. Вот теперь, наверное, логично ответить на вопрос Елены Казанцевой о любви и смерти. Как по-нашему в современной литературе
1: трансформировались эти темы? Серьезный вопрос, да? Да, здесь нужна была бы действительно какая-то солидная подготовка, которой у нас, судя по всему, сегодня примерно ноль. Но, тем не менее, по ощущениям, у меня есть ощущение, что подход трансформировался, особенно в части любви. Если смерть в общем-то не сильно изменилась, она все так же занимает умы авторов и читателей, то отношение к любви, конечно, сейчас оно как будто бы меньше связаны со смертью. Просто сейчас гораздо сложнее поверить в сюжеты, где кто-то умер от любви, там, застрелился, утопился, там, ревновал, зарезал и подобное. Ну, то есть, возможно, это где-то есть как раз в той самой жанровой литературе и в кино, но это либо как-то обыгрывается по-другому, либо это вот уж совсем какой-то вот уголок жанра, где вот такие вот условности жанра, что от любви все еще умирают, стреляются и топятся. А в основном, как бы, литература сейчас говорит о том, что ну, там, бывает не только первая любовь, но и вторая, может быть, счастливый там, семнадцатый брак, что можно вообще жить, там, не знаю, втроём или еще в каких-то полиаморных композициях, можно вообще быть асексуалом, можно строить семью как какой-то дружеский союз э, и не сильно-то обращать внимание на какие-то то, что раньше считалось изменой, там, чем-нибудь еще. то есть, э, ну, гораздо сложнее сейчас написать Анну Каренину, вот, с точки зрения сюжетной истории, что, вот, женщина не могла развестись с мужем и бросила под поезд. Ну, как-то нет. И эту позицию уже даже критикуют. Есть же комикс «Расцветает самый красный из роз» и в «Стрёмквист».
0: Я тоже хотела про нее повинуть.
1: Ну вот, да, я думаю, что здесь мы как раз совпадаем где-то с Мариной, и мы как раз недавно обсуждали в бесячем выпуске книжку Лей Ферранта, современного немецкого автора Олегра Пастель, где нас с Мариной возмутил подход к любви как к какому-то уж супер такому, ну, продукту, что что вот когда люди просто хотят максимального комфорта, удобства и выбирают себе партнера, как, я не знаю, как на крыволновку в магазине. Так что, изменились подходы к любви и смерти, или мы выбираем такие произведения, это
0: тоже не исключено. Ну, вот, Надя, как раз к этому вопросу я подготовилась. Ну, как подготовилась? Я действительно его обдумывала до да, записи, и даже какой-то период времени значительный. Особенно тему смерти я обдумывала, и тут сразу понятно, кому что, да? Тебе любовь, а мне про смерть. Отвечать на вопрос действительно сложно, потому 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 что сейчас такое время, что расцветают все цветы. То есть есть всякая литература, есть всякое кино. И все мои выкладки по неким тенденциям можно сразу же опровергнуть, приведя в пример кино и книги, где все совершенно не так. Тем не менее, я рискну... Итак, про смерть. Во-первых, я вижу большое сходство с темой любви в том, что и в литературе, и в кино происходит некоторая десакрализация смерти как и любви. Они теперь не такие огромные, они не такие мистические, они не такие загадочные, и то и другое стало более бытовым и обыденным таким, что ли. Это некоторый парадокс, потому что в те времена, когда от бытовых причин умирало больше людей, сталкивались с чужой смертью воочию. Люди раньше, медицина была так себе, да, была огромная там детская смертность, материнская смертность, там, в общем-то, с антибиотиками, либо их еще не было, либо с ними было чуть хуже. Но вот тогда, тем не менее, про то, что люди видели смерть раньше и чаще, они говорили в среднем, но ну, более что ли, Может, не самый хороший термин, но я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Как мы можем это объяснить? Да вот фиг знает, как это объяснить. Тут, наверное, и смерть бога виновата, и прогресс в том числе, медицинский прогресс, да, какие достижения в области нейробиологии. Нам стало понятно, как это все происходит на физиологическом уровне. Какая-то, возможно, тайна исчезла. И у меня вообще есть ощущение, что сейчас говорить о смерти о чем то возвышенном, мистическом и значительном, как будто немного дурной тон. Вот в современном кино, вот прям совсем сегодняшнем, даже давайте так, не давайте открутим на года два назад. В таком кино, если оно не жанровое, эпическое или не специфическое кино про войну, мне уже очень сложно представить сцену, похожую на сцену из «Профессионала», когда герой действительно эпично умирает, он падает от выстрелов. Как будто в замедленной съемке, хотя на самом деле нет, потом играет патетическая музыка, и мы еще долго смотрим на его бездыханное тело. Камера сверху, ну как взлетающий вертолет. Вот мне кажется, сейчас вероятность увидеть такую эмоционально заряженную сцену долгую, она значительно ниже.
1: То есть, ты хочешь сказать, что ирония постмодерна она заставила бы как-то на фоне этого, например, ну, я не знаю, пустить смешную собачку, чтобы не было так пафосно.
0: Да, ты меня совершенно правильно поняла. Я как раз хотела винить во всем постмодернизм, потому что. После того, как уже поржали сто раз и над любовью, и над смертью во всех их проявлениях, пафос и патетика, ну, кажется чем-то таким совершенно глупым, да, они явно не в чести. Возможно, именно сейчас тенденция начинает меняться, да, но довольно длительный период времени на моей памяти ситуация была такой, о какой я говорю. Конечно, еще, как мне кажется, медиа приложили руку к тому, что Чужая Смерть стала такой повседневной обыденной. Медиа и технологии, потому что сейчас мы узнаем обо всем, что происходит в разных частях мира, очень быстро. И, естественно, в мире происходят смерти, и их получается очень много, потому что мы знаем обо всем мире. Каждый день мы на экране видим много смертей, и переживать нравственно Чужую Смерть как большую трагедию у нас просто сил не хватит да, ну, небезграничный запас эмпатии, мы очень быстро кончимся сами, если мы будем так себя вести. Получается, что вот мы услышали и прошли мимо заниматься своими делами. Поэтому, когда нам в литературе и кино показывают смерть патетичную, громкую, такую объемную мы как будто уже не воспринимаем это как что-то схожее с жизнью, да, мы как будто уже в такое не верим. Потому что смерть для нас, ну, просто строчка в новостях, это уже нет, какая-то трагедия не акт умирания об этом в общем писали многие люди помнее меня да и эко и бодрияр и усон тот смотрим на чужие страдания мы видим похожую смысл и все они в общем так или иначе вокруг этой темы ходят я бы еще добавила сюда наверное распространение хоррор литературы детективной литературы которой никогда не было так много как сейчас просто потому что сейчас вообще всего много того что ну любят называть контентом я вот это слово не очень люблю в общем фильмы ужасов детективы и может быть Компьютерные игры, новости, они приучают нас относиться к смерти спокойнее.
1: Ну, а а ты думаешь, что это просто ну, эффект масштаба, да, что мы настолько насмотрелись на чужие страдания в разных вариантах. И в том числе, ну, когда очень много видеоинформации, да, или фотографий тех же самых, что мы уже просто отучились переживать. Или все-таки, когда нас касается лично, то это все равно переживание то же самое. То есть, когда это.
0: Ну, конечно, какое-то переживание происходит. Ты права, в основном, когда это касается кого-то лично. Вот я приведу интересный пример. Я не помню, с чьей смертью конкретно это было связано, но в один и тот же день умер кто-то из звезд, и э, были жертвы, ну и обычного населения. Тоже произошла трагедия. Я зашла в соцсеть, и я увидела очень-очень много постов, действительно, в которых люди демонстрируют переживания по поводу смерти звезды. В то же самое время никто совершенно не говорит о том, что еще произошло, да, что еще трагедия, в которой больше жертв. И это не потому что люди такие черствые, потому что ту самую звезду, о, я не помню, кто это был, мне кажется, актер, они воспринимали очень лично, да, это человек, который подарил им какие-то впечатления. Возможно, фильмы, в которых он играл, заставили о чем-то их задуматься, какой-то был там внутренний процесс духовный, ментальный. А те люди, которые погибли в трагедии, ну это ужасно, но они их не знали. То есть когда тебя это затрагивает лично, конечно, отношения меняется. Вообще, я думаю, что сейчас, из-за того, что идет война, обстоятельства совершенно жуткие, да, непосредственно в нашем обществе и вообще в обществах, которые вовлечены в это все, я имею в виду не только Украину, но страны постсоветского пространства, возможно, в большей степени. И, в общем, я думаю, что тема смерти будет переоценена, как тема любви тоже, потому что, когда смерть совсем рядом, любовь приобретает совершенно другой вес, и как будто вот только в мирном обществе она может быть вот такой помиленниальски утилитарной, как ты говорила, как будто бы э, в обществе, в котором страшное происходит, роль ее увеличивается. Пожалуй, единственное, что есть у людей, знаешь, еще, наверное, можно было бы сказать о русской смерти. Это такое, не кажется, феномен русской литературы, просто отдельное явление. Но если честно, я не хочу. То есть я обозначу, что вот это есть. Вы можете погуглить наш слушателю, кому это интересно в интернете, потому что люди которых бы я называла в связи с разговором о русской смерти. Вот. Я не хочу их упоминать вообще никак. Они очень все неоднозначны, некоторые, что еще хуже однозначны. В общем, нет, неприятно мне про это говорить. Так, что я еще хотела сказать о смерти в культуре? У меня были еще какие-то мысли. А, наверное, про само акт умирания про то, что сам акт умирания, вот этот вот процесс, он, конечно, совершенно изменился, он по-другому описывается, он по-другому выглядит. Он утратил некую ритуальность или, скажем так, может быть, утратил ну, какую-то сложную, что ли, ритуальность, да? Ритуал сам изменился. Помнишь, как было раньше, там, 18-19 век, если речь шла о естественной смерти? Умирает граф Безухов. Он умирает долго, собрались все, и это такое большое, значительное событие, да? И не только потому, что он граф. Потому что вот эти смерти на подушках Вьолькове в кругу семьи с последним словом, наставлениями и поучениями, мы это все видим. В литературе этого много и у людей с более низким социальным статусом. Сейчас, конечно, умирание происходит проще, часто в больницах, да. Если дома, то даже дома он как-то иначе. Ну, это просто приметы времени, который проникает и в литературу. При том, что мы, кстати, не можем сказать, что литература вообще не демонстрирует интереса к смерти, к самому процессу умирания. Во всяком случае, в российской прозе. Я здесь вспомню Оксану Васякину в каждой из книг ее трилогию умирает кто-то из ее родственников и это процесс она описывает это как процесс достаточно детально и физиологические аспекты затрагивая прям вот очень натуралистские такие и психологические аспекты и я вот сейчас как раз скажу что физиологичность это основная черта новой культурной смерти. В современной литературе мы можем найти много детальных, подробных описаний. И вот если вспомнишь Надь, смерть мадам Бавари, да, в свое время она вызвала какой-то дикий скандал, она была слишком натуралистичной, флабера ругали. Ну, сейчас, конечно, флабер отдыхает по сравнению с тем, что мы видим в книгах
1: в то время, да, написать было, допустим, 20 страниц про то, как мадам Бавари мучается в корчах, выпив мучника, было нереально. все таки сейчас, да, мы разные читали. Ну, хотя мне кажется, что вот ты сейчас сказала про Оксану Васятину и про вот это вот переживание смерти близких, в том числе в искусстве, мне кажется, что вообще современный автофикшн, не только российский, он такой прям про это, да, тот же Карл увик он начал свою шестилогию, как это называется, с книги прощания, то есть книги посвящен как раз уходу близких людей и переживанию, то есть, ну, такого обычного норвежского Васи, да, Карла Уве по этому поводу, да, и там много всего такого, ну неприятного, да, то есть и то, о чем раньше говорили, что типа, ну зачем об этом писать? Все же знают, допустим, что если после родственника остался там за старый дом, то его надо разобрать. Но зачем об этом говорить? А сейчас как будто бы можно об этом говорить. Да, да, это вот то, о чем я говорю как раз как
0: это бытовая сущность смерти без приукрашивания, без умолчания. Вот, но у меня еще есть одна мысль по поводу смерти, последнее, что я надумала и хотела бы сказать. Ну, смерть в культуре всегда была тесно связана с темами бессмертия по смерти. Современная литература не исключение, но, естественно, взгляд на эти темы трансформировался, новый извод получил какой-то. Мы все больше видим и слышим о теме смерти в связи с новыми технологиями мы можем найти размышления и рассуждения об этом как в условно-серьезной интеллектуальной литературе, например, там в «Памяти памяти» у Марии Степановой, так и в фантастике типа смерти» Нет Татьяны Замировской. Хотя Замировская — это, конечно, не рядовая фантастика, потому что сложно считать таковую книгу, в которой на каждой 10 страниц найдется хотя бы одна цирка на Набокову. Ну так вот, Замировская размышляет о том, какой будет наша смерть в цифровом мире. Будем ли мы умирать, в принципе, имея в виду наш разум, наш мозг? Как вообще все это будет осуществляться, жизнь нашего разума после нас. Это, конечно, вечная тема, вспомним хотя бы голову профессора Дойля, да, просто сейчас у него такое вот направление, высокотехнологичное. То самое мы все видим в сериалах вроде «Черного зеркала», да, «По смерти», тесно связано с новыми технологиями, И это все очень любопытно, потому что, возможно, скоро мы поймем, что все эти сюжеты, они не так фантастичны, как может показаться сейчас, потому что какие-то вещи, которые казались совершенно нереальными, например, в моем, ну, в нашем, знаете, с тобой детстве, сейчас они уже стали повседневностью.
1: Да, все сюжеты на тему того, что что твой близкий человек может стать каким-то алгоритмом, искусственным интеллектом или чем-то еще. они сейчас уже вообще не воспринимаются как фантастика. И это как-то вообще заставляет думать о других вещах уже, как будто бы дальше, о а чем ну, писали фантасты, допустим, 20 века. Так, ну будем считать, что с любовью и смертью мы уходо-бедно
0: разобрались. Давай к следующему вопросу. Это тоже вопрос от Елены. Заинтересовала тема созерцательной литературы. Можете ли посоветовать что-то, где автор, как Бог, смотрит, но не вмешивается, оправдывает, объясняет всех ней? Ну тут, видимо, смайлик. Поступки или наоборот, всех осуждает, всех любит, не любит? Так, этот вопрос, как мне кажется, я не совсем поняла. Надя, что ты думаешь на эту тему?
1: У меня как-то этот вопрос вызвал бы ну, много вопросов, да, но я решила, что, наверное, нужно на него отвечать вот в, такой, в таком виде, как он задан, да, потому что, ну, за этим, вероятно, да, стояло стерили какие-то размышления нашей слушательницы, и, ну, неправильно его как-то делить, что ли, или, или еще что-то. Я вижу в этом какую-то многоуровневость и сложность, потому что, если бы меня спросили отдельно про созерцательную литературу, я бы Начала говорить о чем-нибудь там поэзии, каких-нибудь эссе о природе, там, всякий вот этот автофикшн, посвященный уходу в лес в деревню в Гуш Саратов. А вот так вот все вместе. То есть, и опять же, если автор бог, то, ну, да, как бы есть и современные литературы, где автор, как будто такой всезнающий, всевидящий, ну, допустим, Франзин, мне кажется, такой автор вполне себе в традициях вот литературы, когда автор все знает про своих героев, про их судьбу, про их грехи, про их добродетели и прочее. Но я не, не, не совсем понимаю, как с этим живет вот тот момент, что как будто бы автор бог кого-то осуждает, кого-то любит, кого-то не любит вот в этой части. Мне кажется, что как раз чем автор ближе вот к этой позиции, ну, условного бога или созерцателя, тем он меньше дает своих оценок, тем он больше свободы оставляет читателям. То Что мы можем сами как-то понять, как автор относится к героям и как мы к ним относимся, и что вообще э, книга становится каким-то миром, в котором есть какие-то свои законы. Вот это я вижу в литературе, что ты вот читаешь первые, допустим, 50 страниц, ты понимаешь, как вообще смотрит на мир автор, как в его мире все устроено. Не в, не в смысле фантастики, что там, не знаю, есть драконы или магия, а в плане того, насколько автор, ну, допустим, оптимистичен, пессимистичен, верит ли он в человека или в Бога, какие-то такие вещи. И, ну, не знаю, насчет посоветовать, я бы посоветовала из больших романов, наверное, трилогию Столица в огне Каги Атахика, японского автора, это такая. Огромная семейная сага на фоне исторических событий в Японии. И там, как раз, вот мне кажется, автор на какой-то правильной позиции отстранения, не в смысле, не любви или какой-то, вот там равнодушия, а именно, как вот он создал огромный мир с большим количеством персонажей, рассмотрел исторические события и дал каждому дышать и развиваться. Вот, наверное, так.
0: Слушай. А я вот как-то иначе и вопрос восприняла, и вообще у меня какой-то другой взгляд. Потому что в моем представлении личном автор всегда вмешивается. Это его герой, его книга. Поэтому вот рассуждение, когда авторы говорят о том, что герои живут сами по себе, не обращая внимания на меня, это всегда некоторое лукавство и игра. Потому что живут они все равно в сознании автора. Возможно, они получаются не такими, какими задумывались э, с самого начала. То есть в процессе творчества все меняется, но это все равно все происходит в сознании автора, поэтому не без его участия. И, конечно, он вмешивается. Так что я, если позволите, проигнорирую вот этот вот тезис да, и буду говорить просто о книгах, которые написаны от третьего лица автором-демиургом, без ярко выраженного фокального персонажа. То есть мы видим всю историю, как будто сверху. Таких авторов много, и первым на ум, вот мне кажется, как ты какой-то эталон, который я использовал в своих размышлениях, мне пришел Маркис. Это, конечно, не супер современная литература, но он как раз тот писатель, который чаще всего все знает о своих героях, который знает мысли, мотивации, рассказывает об этом нам. Он всегда заранее не знает, чем кончится история. И он вообще всеведущий такой. Я думаю, что большинство наших слушателей помнят, с чего начинается сто лет одиночества. Ну вот, вот уже одна первая строка указывает нам на то, что «А, Маркис здесь подобен э, Демиургу. Вот вопрос я поняла для себя так, и я буду искать книги, которые по подходу похожи на Маркиса. И э, с точки зрения оправдывает, объясняет или наоборот осуждает все поступки героев, у меня есть роман, как мне кажется, идеально подходящий в запрос. Это роман Тимура Кибирова «Генерал его семья». История генерала семьи, Ну да, в общем-то, неожиданно, правда? Во времена эпохи застоя, который нам рассказывает наш автор. Я боюсь ошибиться, но кажется, он с этой семьей никак связан, то есть вот, вот он как раз такой вот как бы персонаж сверху, над. Авторское присутствие в тексте очень сильное автор разговаривает как с читателем, так и с персонажами. Понятно, они там не отвечают, но он их там что-то укоряет, советует. Он дает оценки их действиям, нравственные какие-то, разъясняет их поступки, но, хоть я и говорила, что я проигнорирую, не вмешивается. Ну, как бы, если можно говорить, что не вмешивается, то не вмешивается. Автор действительно бог, который все знает про своих героев, он не чурается вот этих вот всех суждений, моралистских в некотором смысле. Он немного Диккенс, немного вот Пушкин Евгения Негина. но в сравнении что со первым, что со вторым, Кибирова еще больше. И вообще звучит, наверное, это дико, когда рассказываешь о том, что автора вот так много в тексте. Но на самом деле, мне на удивление понравилось именно в формате Тимура Кибирова. Вообще, это да, довольно смежный роман. Возможно, может быть, 17-18 год. Я не знаю, Елена, такого ли вы хотели, но вот. Тимур Кибиров, генерал его семья. Второй роман, который, возможно, может вам подойти, это роман Торнтона Уайлдера «Мост короля Людовика Святого». Роман притча. И мне вообще кажется, что этот формат, притч, он как раз то, о чем вы спрашиваете. Автор как бог, любящий, нелюбящий, осуждающий или нет. Это вот именно часто про романы-притчи. Если я правильно поняла ваш запрос. Роман Уайлдера об обрушении моста, кажется, в Перу в 18 веке. Ну, точнее, он не об обрушении моста. В начале романа обрушился мост, на котором во время обрушения находилось, кажется, пять человек. Пять, если не ошибаюсь. Один из героев, монах, он размышляет о каре Господней, о провидении, о всяких таких вещах религиозных, да и не только, в общем-то, религиозных, да. И он предпринимает расследование в попытках понять, сделали ли люди, оказавшиеся на мосту, ну, жертвы вот этой вот катастрофы при своей жизни что-то, чтобы оказаться на том мосту и умереть. Казалось бы, наш монах должен быть фокальным персонажем, но нет. У нас есть автор, который знает все пять историй и рассказывает их нам как есть, без оценок нашего монаха. Монах там как бы отдельно немного. Уайлдер, конечно, не разговаривает с читателем, как кибиров, но нам абсолютно очевидно его отношение к героям, да, его взгляд на их поступки. Ну, как мне кажется, он их любит и понимает.
1: Я присоединяюсь, кстати, к рекомендациям про мозг короля Людовика Святого, потому что это роман, он как увлекательный, с одной стороны, то есть тебе просто интересно, а вот что же там на самом деле было, и истории, опять, они очень разные, а, во-вторых, там много именно таких философско- мировоззренческих мыслей возникает вообще случайность, случайности, о предопределенности выборе, там, или какой-то безысходности, судьбе, там, и, и, и прочим. А еще, вот пока ты говорила, я подумала о такой вещи, что довольно часто я в блогах или где-то слышу вот э, слова о том, что вот автор любит героев, или автор не любит героев, и я понимаю, что мнения часто противоположные по поводу одного и того же автора, то есть вот и про того же Франзена говорят. Кто-то пишет, что он прям своих героев ненавидит, потому что он их показывает каким то слабыми, там, глупыми, нелогичными, ошибающимися. А кто-то, наоборот, говорит, ой, он так их любит, он там, каждую, там каждый прыщик на носу описывает с любовью, и каждый там какой-то поступок не очень красивый, он как бы описывает так, что мы понимаем, что вы вот человек живой, вот он просто сомневался, ошибался. И это настолько какая-то еще индивидуальная история, что, мне кажется, здесь очень сложно вот заранее сказать. Вот ты говоришь, допустим, вот такой-то Автор, там любит своих героев, а человек читает книгу и говорит, господи, да он, этот автор вообще мизантроп, он хочет всех их там поубивать, может быть, даже к концу поубивает.
0: Ну, а ты сама считаешь, что Айлдер любит своих героев?
1: Мне кажется, да. Но для меня просто любовь — это активное внимание. То есть это не закрывать глаза на недостатки, это не оправдывать там любой поступок, а это именно вот с большим вниманием, интересом относиться ну, к человеку. Мне трудно с тобой не согласиться,
0: Надя. Так, ну следующий вопрос. Если у вас любимая эпоха и, или страна, книги, которые вы любите читать, что заинтересовывает расширить круг писателей определенной эпохи, кроме знаменитых, отыскать и книги менее знаменитых?
1: Я какой-то очень очень такой читатель полиаморный. То есть я не могу выделить какую-то страну, эпоху, или регион даже, или направление, или что-то. У меня очень. У меня бывают периоды увлечения, когда я читаю, допустим, много литературы какой-то страны или какого-то периода. Но это не то, чтобы это остается на всю жизнь. То есть я люблю, как, например, эпоху Джейн Остин и Сестер Бронта, так и также я люблю 20 век, и я люблю современную литературу, которая ну, пишется прямо вот, не знаю, сегодня. Сегодня, да, или вчера. Я люблю японскую литературу и древнюю, там, времен повести о Гензе и современную. То есть вообще не знаю. Поэтому у, м- у меня наоборот, может быть, за счет такого вот поверхностного неглубокого подхода и верхоглядства, для меня ну, сказать, например, что «А вот появился писатель из там Конго, там, а ты никогда не читала там ни одного писателя из Конго, а вот он теперь есть, его перевели на русский язык, я могу побежать читать просто потому, что я никогда не читала автора из Конго». Надо, кстати, проверить, читала или нет. И вот то же самое, если мне там говорят, что ой, вышел какой-то фильм, он снят там, не знаю, в Антарктиде, там а снимал его там человек, который впервые туда приехал, не знаю, а сам он монгол, помогала ему его бабушка китаянка, я там о, мне это надо, это наверняка какой-то невероятный взгляд на мир, которого я никогда не видела. Вот не знаю, уж это как-то Украшает меня как читателя или нет, но вот так как-то.
0: Ну, знаете, я тоже в целом универсал, мне интересно многое. Хотя у меня все же есть свои пунктики. Например, я много читаю польскую литературу. Тут все объясняется очень просто. У меня из Польши бабушка. То есть я чувствую к польскому народу некоторую причастность. И как будто я вот пытаюсь дать своей польской четвертинке материал для самоидентификации. Вообще, я в целом люблю литературу Восточной Европы и, например, там, Балканского полуострова и... В общем, литературу стран бывшего соцлагеря 20-21 века. Я не очень, наверное, верю в понятие менталитет, которым что-то там обусловлено, но верю в общность исторических условий на том или ином временном отрезке. И, скажем так, общность людей по тем или иным параметрам, которые живут в похожих условиях. И кундеры или болгарские писатели конца 20 века мне в части исторических реалий понять не ближе. И я как-то вот больше могу себя идентифицировать с их героями, чем, например, с героями американских писателей. Я довольно равнодушно отношусь к Стивену Кингу и часто вступаю в разговоры по вопросу величия. И вот, наверное, больше всего мне говорят следующее, что Кинг автор очень проблемной точки американцев. У него есть много острого и характерно такого американского, чисто американского, как социального, так и бытового, чего я, например, могу не считывать. Поэтому не ощущаю величия Кинга в той мере, в которой должна. Вот с литературой стран бывшего соцлагеря как будто мне немного проще. Хотя, возможно, это тоже все иллюзия. Но речь, конечно, о конкретном периоде, с начала 2000-х, как мне кажется, мы уже очень сильно расходимся, отдаляемся. Но тем интереснее читать литературу Этих стран после 2000-х Потому что где-то чувств- я чувствую Похожесть, там, например, с болгарами А тут бах, и появляется какая-то разница Второй мой пунктик — это 90 в России но любые книги и фильмы о 90-х я покупаюсь моментально. То есть меня даже не нужно заинтересовывать расширить спектр читаемых авторов. Вот скажите мне, что тема 90 х я побегу покупать книжку. Я пыталась анализировать, откуда у меня такая страсть к 90-м. И, Надя, мне кажется, даже мы с тобой об этом говорили. В записи или вот лично. Ну, вот конкретно я в 90-х училась в школе. Школу закончила ровно в 2000 То есть, с одной стороны, я как бы свидетель того времени, свидетель эпохи, свидетель излома времен, может быть, даже разлома времен, да. С другой стороны, свидетельствует полноценный я не могу, потому что я не была взрослым в полной мере рефлексирующим человеком, понимающим все происходящее рядом. Ну я не знаю, понимал ли кто-то все происходящее. Но понятно, что подросток или ребенок понимал еще меньше, чем взрослые. И сейчас мне интересно разобраться, что это вообще все было. Слечить свои ощущения с ощущением других людей, заполнить какие-то лакунные понимания, сложить пазл 90-х до конца. Конечно, сейчас я более сознательно и больше стала понимать про то, как жила, например, моя семья. Да и, в общем, про страну, происходящую в стране, я стала понимать больше, чем понимала в бытность с ребенком и подростком, просто впитывая впечатление, да, наблюдая за происходящим. Ну, у меня есть еще третий пункт. Я банально люблю английскую, классическую, да, и современный упрос тоже, но, возможно, причины моей любви чуть более оригинальны, чем выбор объекта. Потому что я человек, который любит определенный тип пейзажа, получает буквально физическое удовольствие от конкретного сеттинга. Я не люблю солнца. Я, не... я очень люблю сильный ветер. Я люблю вот это в пространство, луга. Я люблю холодное море, теплое нет. Я люблю скалистые берега. Определенный тип растительности. Ну, такой, наверное, больше европейский, да. То есть я мрачная тетка в солнечном Казахстане, где ясно, 350 дней в году, мне очень тяжело. А вот, читая Дафну Дюмарье с ее героями, с китающимися среди вереска, в пасмурную погоду, или вот, наблюдая за женщиной французского лейтенанта, которая стоит на холодном морском берегу, я прям расцветаю. Поэтому, наверное, даже я люблю не английскую, да, а юкей фраза, ну и ирландскую, конечно, тоже.
1: А, да, то есть лондонский дождь, дождь до боли, до крика, это прямо для себя, да?
0: Да, я уеду жить в Лондон. Но, кстати, если серьезно, на самом деле Лондон вообще самый бесперспективный в плане природы, то ли дело какой-нибудь там Корнов возле ла или Шерландские острова. Так, следующий сложный Как оказалось? Вопрос. Впечатлившись последним сезоном «Соло», ищу какие-нибудь современные книги о двойничестве. Про Павла Джана знаю. Можете посоветовать что-нибудь такое? И второе. Недавно с удивлением узнала, что для кого-то летнее чтение — это книги скандинавов со льдами и снегами. Говорят, освежает. А что для вас сезонное чтение? И выбираете ли вы книги по сезонам? Так. Это, кажется, вопрос от Наташи.
1: Ну, что, Надь, начнем с двойников, Да. Давай начнем со сложного вопроса, потому что мне кажется, да, что мы сейчас сядем в лужу весело и непринужденно, потому что я, мало того, что я Павла Джана еще не читала, так я еще и когда стала думать о современных каких-то книгах о двойничестве, самые современные, что я вспомнила из того, что я люблю, это двойник Жезес Сарамага, а это не то, чтобы сильно современный роман. Ну, конечно, я тоже
0: вспомнила именно его. Относительно всего остального, что я могу предложить, он еще современный. Более того, тема двойников, она такая обширная и разная вообще, что ли, да, потому что вот «Преступление и наказание», оно тоже набито двойниками по уши. Но мне кажется, это может не совсем соответствовать запросу. Вот такой подход к теме двойников. Самое ужасное, что я не смотрела про Соло. Я знаю, кто это, я знаю э, сериалы, но я про него не смотрела.
1: Я Я тоже. Поэтому я не знаю, что там.
0: Да, Надь, Поэтому мне вот пришлось изучить вопрос и, судя по всему, нам нужен именно физический двойник, а не художественный прием. В общем, раз ты первая назвала Срамага, то расскажи про него поподробнее, пожалуйста.
1: Там а, завязка такая прямо в духе практически каких-нибудь готических романов или еще каких-то, что живет в себе человек средних лет, у него все нормально, у него есть работа, невеста, а, там друзья, и он однажды включает фильм, а, нет, он его берет в а, видео и вот те времена, да, насколько современная литература, да, в то время, когда еще существовали видеопрокаты. Он смотрит кино и видит там актера второго плана, очень похожего внешне на самого этого нашего героя. Его очень интересует этот человек. Он смотрит, пытается найти в титрах, кто это, что это. Он понимает, что фильм современный, то есть, что наверняка этот человек вот буквально живет там с ним возможно в одном городе и прочее. И вот как-то вот эта идея его все больше и больше захватывает. Найти этого человека, узнать, какого он, узнать, почему они так похожи, какой у него характер, и вроде бы, вот по описанию можно подумать, что это какой-то детектив, или это какой-то триллер, или это какой-то роман про семейные тайны разлученных близнецов, там или что-нибудь, но нет, нет и нет. Если вы читали хотя бы какой-нибудь роман уже известного то, наверное, вы понимаете, что он из любого сюжета э, сделает что-то очень индивидуальное, очень свое, очень э, что-то наполненное э, какими-то философскими отсылками, размышлениями вообще о жизни, о Боге природе, о том, что человеку нужно для счастья и прочими вещами, а еще это будет написано, ну вот, не знаю, мне кажется, это один из таких авторов, которых человек, читатель сразу или любит, или нет, или ему кажется, что это что-то непролазное, без точек, без запятых, огромные предложения на три страницы и вообще, зачем автор так делает, либо это любовь, и тебе уже все равно, о чем пишется Сыромага, о двойниках, или о каких-то средневековых рукописях, или это библейские какие-то отсылки. В общем, роман достаточно веселый, если вы разделяете чувство юмора Жозе Ромага. Он достаточно увлекательный, если вы не ждете откровенно уж совсем, ну, такого детектива или триллера. И он ну, такой, ну, дающий, пишет для размышления, да, если искать это. Поэтому я его рекомендую, его почему-то не особенно переиздают и не то чтобы активно читают, как-то остается как будто бы в стороне от слепоты, там, и более популярных таких романов. Но он отличный.
0: Да, и давай еще, наверное, скажем, что он экранизирован Денией и главную роль играет Джейк Джилленхол. Вот если у меня кому-то из актеров есть слабость.
1: Ты изменяешь Дэвида Теннон, то я не поняла сейчас этот момент.
0: Ну, Теннет это другое Надя. Теннут это интеллектуальная слабость. А Джилленхол это приземленная. А, да. Это будет слушать мой муж, если что, я скажу слушателям, что именно он, наш звукорежиссер волонтер. Э, возможно, следующие пару выпусков, Нари, ты будешь вести в одиночестве. Я буду наказана. Ладно, я шучу, к счастью, у нас такой не практикуется в семье. И вернемся к двойникам. Если автор вопроса читает детективы, то, конечно, я не могу не сказать про Тану Френч. Наверное, она уже всем надоела, ее везде, вообще, изо всех углов они говорят. И ну, что поделать, если нам она идеально подходит. Вот, под запрос. У нее есть детектив, который называется «Мертвые возвращаются» или «Сходство». В разных природах по-разному. У нас есть две женщины с абсолютно идентичной внешностью. Одна из них становится жертвой убийства, вторая работает в полиции. Сюжет как раз и сводится к тому, что полицейскую внедряет в среду обитания жертвы, демонстрируя, что как бы не добили. Я не уверена, что мне в этом романе понравилась детективная часть, но как раз размышление о том, что такое быть другим человеком, о природе сходства физического, о его связи со сходством духовным и прочие вещи, которые выходят на передний план, если мы говорим о двойниках, у Френч очень интересные. Особенно, если учесть, что одна из героиней у нее мертва и не может ответить на вопросы второй героини. Плюс у меня в загашнике есть сериал, и опять про сериал нас не спрашивали, но мы ответим. Тем более, что сериал прекрасный и не то чтобы очень распространенный такой, но мало о нем знают. Сериал называется «Двойник». Это такая умеренная фантастика, в чем-то даже альтернативная история. Главный герой узнает, что у него есть двойник, причем двойника этот немного, много, ни мало, из параллельного мира. Существует такой некий параллельный мир, почти как наш, с тем отличием, что некоторые исторические события второй половины 20 века пошли там чуть-чуть иначе. И между двумя параллельными мирами происходит такая скрытая холодная война. Из одного мира в другое можно перемещаться, но могут это делать только избранные люди, очень ограниченные круг, туда-сюда же шпиона и спецслужбы. Тема двойничества, естественно, в сериале ключевая. У каждого героя из нашего мира есть отражение в мире другом, если это отражение все еще живо, ибо жизни героев, они начинаются в одной и той же точке двойников, но идут совершенно разными путями в зависимости от выборов, которые они совершают. И актер, который играет главную роль, он просто невероятный. То есть то, как он меняется в зависимости от того, кого из двойников он играет, это очень сложно осознать, То что меняется тело, взгляд, голос, мимика, очень круто. В общем, классный сериал, он не длинный, там всего два сезона, он качественно снят, и одна из моих любимых сериальных сцен как раз и сериал «Двойник». Представьте себе пернотеатр театр «Пустой» в нем нет никого. Это оперный театр, ну, такой а Венский театр, то есть вот прям опера опер такая, знаете, немножко имперскость и монументальность. И вот в этом пустом театре есть одна скрипачка, которая стоит на сцене, она стоит босая, потому что ей неудобно играть в обуви, и она играет в Вивальде Зиму. А, это очень красиво снято, очень прямо, до сих пор помню эту сцену. В общем, я рекомендую посмотреть сериал, если интересуетесь темой двойников. И оттуда можно многое про двойничество вытащить. Я не смотрела, и теперь очень хочу, потому что мне, мне
1: уже достаточно сцены в оперном театре.
0: Но тебе точно надо, он увлекательный и там про все, и про борьбу, и про любовь, и про человеческие выборы, и про самоидентификацию, и про государство, в том числе такое, ну не то чтобы прям тоталитарное, и про политику. А еще, если вспоминать про двойников, пусть не современные, но из 20 века, то, конечно, эту тему любил на бог. Он много об этом писал, и вот, ну, наверное, самый яркий, говорящий пример, отчаяния. Или вот Бенвилл, о котором я рассказывала в выпуске про Ясную Поляну. Я говорила, что он похож на Бокова, я не стала говорить ничего про двойников, чтобы, скажем, не спалить сюжет книги в том числе, про двойничество не стала тогда говорить. Вот, ну, сейчас говорю, что уж тут, кто хотел, тот прочитал Бенвилла. Его плащаница, она, в общем, на эту тему тоже, там, правда, несколько иной из его темы двойничества. Плюс я бы вспомнила Дафну Дюмарье «Козел отпущения». примерно 60-е годы, то есть не супер там все современно, да, но на самом деле не ощущаешь разницу, потому что сюжет немножко неоготический, и двойниками там оказывается англичанин и француз, что отдельно забавно, да, и случается подмена, один начинает жить жизни другого, и какие-то культурные различия, да, они играют роль тоже.
1: Пока ты говорила, я вспомнила книгу небольшую Архана Помука «Белая крепость», где есть эта тема, но ты, я просто вспоминала, какого года это Роман, насколько он современный или нет, но ну, он явно написан либо в начале 21 века, либо в конце 20-го, то есть относительно современный. Видимо, вот насколько мы сможем считать себя современными, настолько же мы примеры приводим. Это вообще роман о Востоке и Западе и об идентичности человека западного, который оказывается на Востоке, и там двойничество понимается ну, как напрямую, да, что можно ли там одного человека принять за другого, так и в каком-то и культурном смысле мысли, и религиозным, и каком угодно. Вообще, насколько можно понять себя, насколько ты остаешься собой, если ты попадаешь полностью вот в другую какую-то среду, и можно ли вообще какие-то параллели провести, и приводят ли такие истории к хорошему. Потому что пересказывать сюжет романов-памука — это такая себе история. Вот если вы вообще любите такую меланхоличную прозу, затрагивающую, в общем-то, какие-то всегда и тему смерти, и тему возможности вообще понимания людей, понимание людьми друг друга и самих себя, вот... Тоже И тема двойничества там интересно подано. Необычно, я бы сказала. Надо только упомянуть, что сам роман
0: относительно современный, но описывает время далеко не современное. Какая там эпоха, Надь?
1: Там э, времена, когда Венецианская республика была в сложных отношениях с Османской империей. То есть вот у нас примерно тот период. То есть это, наверное, конец средних веков. Вот. Ну да, наверное, где-то 17 век примерно, да? Мне показалось
0: важным это упомянуть. Так как вдруг наша слушательница хотела не столько современный роман, сколько современный антураж. А вот еще интересно, значит, что мы с тобой по-разному ставим ударение в слове «двойничество», и так как в личном разговоре мы обе признались друг другу, что в орфоэпической области мы безграмотны, да, не неясно, кому из нас сейчас верить. Одно хорошо, мы точно никого не дезориентируем, потому что кто-то из нас явно не прав, если это, конечно, нередкий случай допустимости обоих вариантов, и все проверят по словарю и узнают, как правильно произносить.
1: Выпуск культурного сюжета, который будет называться «Культурный провал».
0: Ну все бывает, да, и культурный провал тоже, тем более мы не претендуем на особую экспертность. Так, теперь давай про сезоны, наверное, в продолжение вопроса. Там вот про сезоны нас спрашивали. Честно говоря, я не практикую сезоны чтения, мой выбор книг никак не зависит от времени, года за окном. Хотя у меня есть свои странные традиции. Летом я какой год причитываю громоздкую классику, типа там «Войны мира» или «Тихого дона». Потихонечку в режиме параллельного чтения. В этом году я немного нарушил традицию, потому что я читаю романы Айрис Мердок один за другим. Не знаю, можно ли их уже назвать классикой, поэтому и говорю про то, что традиция нарушена. Но громоздкими их точно можно назвать, ибо Мердок э, любила бы написать объемные тома. Еще у меня есть традиция в новогодние каникулы читает Джейн Остин. Я, честно говоря, даже не помню, как она сформировалась. Почему-то Остин у меня четко ассоциируется с предновогодним и новогодним периодом, и каждый год я что-то читаю или перечитываю.
1: Ну, вот у меня какая-то похожая история, потому что я никогда специально не подбираю ни книги, допустим, какие-то рождественные под Новый год, или в какую-то готику под Хэллоуин, или лето про лето, или, наоборот, зиму про лето. У меня был, по-моему, единственный случай, когда были более-менее сезонные чтения, когда я осенью поехала в отпуск на Корфу и взяла с собой, ну, ограниченное количество русских книг. И у меня была с собой осень Али Смит, ну, то есть, и вот у меня была такая о, осеннее чтение про осень, и у меня были всякие книжки Даррелов Корфу, трилогия Джеральда и Александрийский квартир. Лоренса, и вот было такое тематическое осеннее чтение, привязанное к месту моего нахождения. Но это было, был случай какой-то отдельный, потому что, ну, просто вот я заранее подумала, что я с собой вот это возьму и буду вот это читать. А так, есть читатель очень стихийный, и вот единственное, что меня организует, это подкаст. Но это чтение не сезонное, а тематическое. Поэтому как-то так.
0: Абсолютно то же самое. Без подкаста я жутко неорганизованный читатель. Я очень быстро загораюсь. Вот сет, все. Мне срочно нужен Сет, Я его заказываю но пока он до меня доедет, у меня уже появляется пять новых книг, которые нужно читать прямо сейчас. Векрам Сет становится в очередь. В общем, теперь непонятно, пока, когда очередь до нее дойдет. В общем, не чтение, а полный хаос такой у меня. В общем, чтение полно хаоса. Итак, у нас еще был, кажется, вопрос про детективы, да, Надя?
1: Да, я просто открыла то место, где мы собирали вопросы. Да, я не понимаю, как это звучит. Вот вопросы от Елены Казанцевой тоже, что если еще не поздно, фильмы детективы и книги детективы какой страны кажутся вам наиболее детективными с улыбочкой? Скорее всего, я не права, но итальянские полицейские исследователи из сериалов наиболее легкомысленно относятся к своей работе, поэтому я перестала их смотреть. Вот как у тебя, Марина, с детективными странами?
0: Ну, что я могу сказать? Наш слушательница права. Я тоже читала итальянские итальянские детективы, смотрела итальянские детективные сериалы, ну, даже продолжаю иногда их смотреть, типа комиссара Монтальбаны» или «Виолы», и все они как будто больше про Дольче Виту, про итальянский темперамент, чем про расследование. Все по сто раз попьют эспрессо, обсудят сплетни, переругаются, а расследование — это как будто такой фон для обычной итальянской жизни. Но я все равно, конечно, смотрю их, больше ради практики языка, не из-за детективных линий, нет. Я не очень люблю российские детективы. Я имею в виду сейчас книги. Почему-то меньше не цепляет. Ну, вот разве что у Марининой книга вышла про андроповские
1: времена. Я все вот хочу туда направить свои стопы. Да, это как то называется? Это приквел истории про Млад... Настю Каменскую, когда она там еще студентка, совсем молоденькая, и вокруг, значит, вот как раз приходит пластик ноутропов.
0: Да, да, да. Вот я про нее. Сериалы российские детективные есть, кстати, не дурные, но они тоже не мои фавориты. Да и скандинавский нуар, ну, я тоже к нему равнодушен на самом деле. Я, наверное, больше всего люблю то, что стилизовано под золотой канон английского детектива, или сам золотой канон. Ироничные детективы я тоже люблю, если речь идет о сериалах, вот, типа, убийства в одном здании. В общем, мне точно ближе британцы, американцы, австралийцы и прочие англосаксы, пожалуй, даже вне связи с золотым веком детектива, потому что у них есть что-то, что не похоже на золотое век, а похоже на такой как раз э, скандинавский нуар с точки зрения поднятия социальных вопросов, вот что-то типа Шетланда или Бродчорча.
1: Ну, у меня тут, наверное, чуть-чуть по-другому. Я понимаю, что я к разных стран, возможно, даже отношусь, разные, как будто бы степенью доверия. И где-то мне сложнее во что-то поверить. Я понимаю, что жанры так условные, то есть, например, какой-нибудь герметичный детектив, но это прям вот условность. Ты должен поверить, что люди там заперлись в особняке и не могут выйти, или сидят на острове, и корабль к ним не приплыл. Ну, вот в такую британскую традицию детектива, да, вот твою даже наверное, любимую, я в нее готова больше поверить. Когда, не знаю, какой нибудь есть поместье, туда съехались гости, кого-нибудь убили, вот выясняется, кто то убила, вот, значит, приезжает какой-нибудь инспектор или какая-нибудь аля новая мисс Марвел, в в такие истории. И когда мотивация у персонажей разнообразная, потому что вот я тоже замечала, что в детективах испанских, итальянских, иногда французских, там мотивация очень часто вокруг любви и как раз той самой, в которую мне сложнее поверить, поскольку мы сегодня уже поговорили, что капитализм и Левстремпфест разрушили романтические идеалы и, например, в мотивацию, что кто-то кого-то так любил, что просто как увидел, что она с другим пошла, то ее убил. Ну вот мне сложно поверить. А в этих вот эм, странах юга Европы, мне кажется, там очень много такого. Там у всех вот страсти до гроба, причем и у полицейских, и у прокуроров, и у маньяков, и вообще буквально каждая, не знаю, официантка, которая появляется в сюжете на 3 минуты, у нее тоже обязательно какая-нибудь история любви, душераздирающая, или какие-нибудь такие страсти семейные, что вот кого-то насильно выдали замуж, а кто-то там, не знаю, родил незаконного. Ребенка, и из-за этого вся история заворачивается. То есть сейчас я вспомнила, например, есть испанская трилогия про начало жало Белого города автор Эва Гарсия Сайенс де Уртуре. То есть вроде бы эта история про маньяка, и она достаточно динамичная, достаточно закрученная. Но когда я начинаю думать про любовные отношения всех героев, у меня возникает вместо напряженного какого-то интереса к детективу, у меня просто пробивает на смех, что, боже мой, ну что же вы все в этих испанских страстях-то по самые уши? Хотя ну, а что бы им не быть в испанских Тростях, если они испанцы, в конце концов И с итальянцами у меня тоже такое случалось Когда я просто понимала, что И детектив больше занят Своей романтической историей, и преступник И вообще все, ну, в общем, что-то такое Или чересчур все накручено Тут я м, вспомнила Сандрона Децери, есть такой Итальянский автор, и там вот уж столько Всего, что вот, ну, как будто всего Слишком много, как вот мы с Мариной недавно Обсуждали 23-го, кажется, пассажира Или 21-го пассажира, в общем, что что когда буквально все возможные преступления сконцентрированы на борту одного корабля. И вот у Дациере я то же самое что-то почувствовала, что когда там просто и всего, что только может быть во всей детективной литературе. Так что вот какая-то такая вещь, да, я скорее выберу детектив британский или скандинавский. Кстати, я как раз любитель скандинавского нуара, но никогда только кишки по проводам развешивают, а когда и есть вот тайна, загадка, какой-то социальный контекст. То есть вот за это я люблю шведов, там, норвежистов, Я люблю азиатские детективы, но не все. Я не люблю вот те самые Хонкаку, которые сейчас достаточно популярны, которые совсем как логическая загадка. Мне там не хватает психологической составляющей. Но у них есть и другие детективы как раз вот про психологию, про отношения, про какие-нибудь тоже там тайны, в том числе тайны человеческого сознания. Вот это вот люблю. Из российских, ну да, сложно назвать современных российских, но я, например, Маринину очень любила в юности. Вот вообще Настя Каменская это была одна из э, таких ролевых моделей для меня. То есть женщина, которая аналитик, расследует преступления, ее, не, не интересует ни мода, ни красота. При этом у нее, конечно же, есть замечательный муж, который ее любит, несмотря ни на что. И я недавно вернулась, как раз к Маринине из-за того романа «Марина», который ты, я так понимаю, еще не прочитала, хотя и планируешь. А я прочитала и я прочитала несколько поздних романов Марины, где Настя Каменская уже 60, за 60. И мне было очень интересно вообще посмотреть, как героиня постарела вместе с автором, да, то есть вот что это, ну, та же героиня, но вот в каком-то другом своем возрасте, к чему она пришла, какие у нее стали взгляды на жизнь, чем она вообще занимается, и я тебе скажу, что это любопытное чтение. Пока ты говорила, Надя, я вот о чем подумала. Нас ведь не
0: только про книги спрашивали, да, про сериалы тоже, как я понимаю. Вот я всегда смотрю детективы, основанные на реальных событиях. Я сейчас не имею в виду фишу, расчекатила, нет, вот их их действительно смотреть не надо. А зарубежный контент — да. В таких сериалах не стоит вопрос «верить нам или не верить», вот о котором ты говорила, потому что сюжет плюс-минус соответствует тому, что было в жизни. Ну, плюс-минус. Сейчас таких сериалов уходит очень много. Они не всегда динамичны, потому что это именно процедуралы, там часто показывают рядовых полицейских будничную их работу полицейскую. Следователи зато идут расследование, заняты именно им. И опять, хоть нас и не просили, я бы хотела порекомендовать сериал ника лет, Невозможно поверить, по-английски «Unbelievable» называется. Этот сериал, он про поиск серийного насильника. По-моему, никого не убили. но ну, я могу сейчас ошибаться. Я не вчера смотрела. И главная его тема, пожалуй, недоверие к жертвам. Насильник долго остается непоминным именно потому, что жертвам не хотят верить. То есть он действительно действует так, что экспертизы не могут с уверенностью засветлиствовать факт насилия, и вопрос доверия к жертвам является ключевым. А жертвам часто не верят, пока в дело не вступают две женщины полицейских. Это такой, в хорошем смысле, женский сериал, потому что там действуют женщины, героини и женщины, основные. И, я думаю, всем будет очень интересно. Девушка могла
1: посмотреть. Я прямо, мне кажется, сейчас пойду посмотреть, смотреть, потому что сегодня для меня какой-то выпуск открытия. Я думаю, боже мой, почему ты раньше от меня скрывала <сёк> эти сериалы?
0: Ну, он действительно хороший. И там ответственные следователи, не то что те итальянцы.
1: Ну, хотя, ты знаешь, я буквально ночью сегодня прочитала «Французский детектив», где следователи буквально каждый раз останавливались для того, чтобы попить кофе с Курасаном попробовать какой-то новый сыр, поесть какого-нибудь рагу. Они, когда они из Франции поехали в Италию, они, конечно же, первым делом заехали за пармезаном. Если бы кого-то отравили пармезаном, я бы не удивилась. А там почему-то человека убили, стукнув по голове каким-то деревянным предметом, непонятным. Надя, скалкой, скалкой ударили. Ну, раз уж детектив имеет такую кулинарную направленность. Нет, вот там еще и мотив с искусством есть, и с подделками произведения искусства. В общем, там много чего есть. Даже есть еще теология Богословие. Но э, вот эти вот моменты, что людей абсолютно не занимало, что у них там еще может убийство случиться или еще что-то, что покушать — это святое. И если там я не попил кофе, то я к работе не приступлю. Поэтому ни, никаких вот этих моментов, которые довольно часто показывают в сериалах, где некий уставший детектив только заехал куда-нибудь, взял бургер, ему звонят, говорят там, у нас там труп, и бургер остается на столе, а детектив убегает. Нет, этого нет вообще.
0: Ну, что ж, Учитесь, господа трудоголики, как нужно красиво жить. А,
1: да, наверное, на этой прекрасной ночи да, нам нужно ходить в какую-то красивую жизнь отпускать наших слушателей.
0: Да, еще раз спасибо всем за вопросы. Надеюсь, мы не сильно разочаровали своими ответами. Как бы то ни было, если этот выпуск оказался не слишком мил вашему сердцу, впереди вас ждет более привычное. Наши большие обзорные выпуски возвращаются, еще раз повторю. И сейчас анонс. Мы планируем начать сюжета о синей бороде трансформации и переосмыслению в культуре. Так что ждем вас в
1: новом сезоне. До скорых встреч! А, до новых встреч! Спасибо, что послушали нас. Но если у вас будут еще какие-то вопросы, обязательно пишите. Мы их соберем. Возможно, будет еще похожий выпуск или будет тот самый тайный выпуск на Патреоне или Всем пока!